0: Liderazgo Comercial, episodio 374 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenido Ya sabes que el líder eh, comercial es ese podcast que está pensado para responsables comerciales y propietarios de la empresa en ayudarles a que crezcan profesionalmente, en ayudarles a que desarrollen su capacidad como personas que están al frente de equipos. Y de esta forma hagan crecer precisamente a su gente, a quienes trabajan con ellos y así conseguir mayores resultados con menos esfuerzo. Porque ya sabes que lo que tienes es consecuencia. ...de lo que haces, importantísimo. Y también importantísimo de la capacidad que tienes. Alguien con muchísima capacidad... ...y que no va nada, ¿qué tiene? Cero. Y alguien... ...burro de lo de manual... ...pero que trabaje como un bestia, ¿qué tiene? Esta respuesta, algunos suelen responder... ...hombre, algo tendrá, más que el anterior... Yo lo dudo porque la mayoría de las veces los aciertos no compensan los errores. Y dice Emilio Durón en sus competencias que lo que tienen ya es un problema de narices. Porque lo peor que te puede tocar es un tonto con iniciativa. Bueno, pues esto es un poco lo mismo. Al final, si lo que obtienes es consecuencia de lo que sabes o lo que eres, por lo que haces, bueno, pues si tú eres mejor, tienes mayor capacidad, haciendo menos consigues... ...el mismo resultado... ...y haciendo lo mismo un resultado mayor... ...y precisamente en eso consiste... ...en desarrollar tu capacidad... ...de hacer las cosas... ...en crecer personal y profesionalmente... ...y poder dar un salto... ...porque la mayoría de las veces... ...tu equipo no crece por ti... ...tú eres el cuello de botella... ...y eso se puede trabajar... ...bueno... No me enrollo mucho más, que ya sabes, que si quieres saber algo más de todo esto... ...me tienes en www.santiagotorre.com barra contactar... ...y ahí me preguntas lo que quieras sobre mentoría para ti y hacerte crecer... ...o formación de calidad para tu equipo comercial. Hoy es el jueves 5 de marzo de 2020. Los jueves solemos tener un episodio de eh, irracionalmente predecibles pero tengo aquí algo pendiente de contestar desde bueno yo creo que desde hace un tiempo pero que me he dado cuenta estos días y quiero contestarlo porque si no no sé cuándo voy a tener el momento de, de responder a estas preguntas entonces son preguntas y respuestas todas de realmente de la misma persona que me la me las dejó en el episodio número 183 ha llovido ¿eh? pero bueno lo ha dejado recientemente y, eh, pero lo ha dejado ah, ah, ahora el episodio 183, que era... ...mi cliente solo compra por precio. Que era el, ese episodio. Entonces, Jordi, el que nos dice que voy a intentar resolver todo lo que nos plantea. Muy interesante, como siempre. Ideas que te propongo para podcast o para que las desarrolles. Políticas de precio para diferentes clientes que están muy próximos. Por ejemplo, en el canal Loreca ¿Cómo decir... ¿Cómo decidir a quién hacer mejor precio o qué pautas usar para los mismos productos? ¿Cómo llevar un posible reproche de un cliente que se entere de un precio mejor de la competencia? ¿Cómo afrontar un cliente perdido, un cliente que cada vez compra menos? Eso es. Estoy escuchando podcasts antiguos, pero salteados poco a poco. Y si ya trataste estos temas, te agradecería mucho que me indicases cuándo. Un saludo. Jordi. Pues es lo que, eh, lo que me cuenta Jordi. Vamos a intentar responderle a Jordi con. Con estas cosas. Entonces, lo primero que, que nos dice... ...políticas de precio para diferentes clientes... ...que están muy próximos. Bueno, Jordi... ...sé que a veces no es lo más frecuente... ...y que sé que muchas veces... ...nos dejamos llevar por los cantos de, de sirena... ...y por los resultados de corto plazo... ...y somos conscientes de que si le hacemos... ...un precio especial, una condición especial... ...a un no cliente... ...pues lo podemos conseguir... Si le hacemos una condición especial a alguien que nos achucha mucho, que creemos que lo va a perder, lo podemos mantener. Y lo que hacemos es, se lo damos. Es decir, miramos el corto plazo y no el largo plazo. y es, es que si no miro el corto, igual en el largo no estoy y me muero. Es cierto, es totalmente cierto. Pero si no empiezas nunca a trabajar en serio, a trabajar en largo plazo, te vas a encontrar siempre metido en la vorágine del día a día y ir poniendo parches y resolviendo aspectos según van surgiendo. Y te aseguro que no es la mejor forma de poder tener una empresa consistente, de poder tener un departamento comercial ...en condiciones de que los comerciales no dependan exclusivamente de ti... ...y que tomes las decisiones, de poder salir de ese día a día... ...y no estar agobiado y estresado permanentemente porque no llegas. Si haces eso, al final estás jugando sin márgenes. El margen comercial que estás obteniendo es escaso. Y siempre que el margen comercial es escaso, estás condenado... ...en el mejor de los casos a sobrevivir. Tenemos que conseguir mejores márgenes comerciales para poder crecer... ...sobrevivir, poder pagar mejores condiciones... ...poder ofrecer medios a nuestro equipo comercial... ...no comercial, para poder realizar su trabajo... ...con dignidad y sin un sobreesfuerzo ...excesivamente elevado. Con lo cual, mi, mi consejo... ...es que tengas una política de precios clara. Una política de precios que tenga un motivo... ...y una justificación siempre que hagas cualquier excepción. Te voy a contar... En, en las respuestas te voy a contar ejemplos míos, personales, que me han pasado a lo largo de, del tiempo. El primero que te cuento, con los precios claros, es hace muchos años. Esto tenía que ser en los años 80, a finales de los 80. Yo vendía fotocopiadoras, entonces. Y, bueno, estuve visitando a un posible cliente. Nuestra forma de vender fotocopiadoras es cierto. Yo vendía marca, marca Minolta. La marca Minolta, entonces, era una marca de calidad, es decir... La, en su momento la marca, la marca que estaba en el mercado la top era Xerox Xerox había tenido la patente de copia sobre tóner seco durante 25 años y esa patente había expirado y había otras empresas que habían empezado a utilizar aquello la patente sobre tóner seco es como se conoce hoy en día la, la impresión ¿no? al final bueno, hay un tóner que tiene una carga electromagnética no sé si positiva o negativa y hay un tambor y un tambor que tiene la carga contraria entonces lo que se hace es ...se escaneaba la imagen... ...y eso en función de los puntos negros o no negros... Ma eh, ...mandaba una carga electromagnética... ...y el tóner se adhería al tambor... ...que bueno, a través de los fusores ...y además aquellos se imprimían... ¿no? Pues ...eso era lo de toner seco... ...porque hasta entonces Xerox... Solo lo había podido utilizar... ...y el resto hacía lo que podían... ...de forma húmeda... Bueno, una, ...una historia... ...realmente la tecnología Xerox era muy superior... ya había finalizado aquella patente... ...y el resto de empiezas, empresas empezaban a vender... Xerox estaba posicionada en el top, tenía máquinas de, de muy buena calidad y tenía todo el mercado. Era, vamos, prácticamente monopolio. Y el resto, pues poco a poco iban entrando a, a precios claramente inferiores a, a Xerox. Entonces estaba Xerox, el top, y luego la siguiente empresa top, yo creo, o eso nos contaban al menos, era, era Minolta. Y la verdad es que las máquinas de Minolta eran muy buenas máquinas. Entonces nuestro proceso de ventas era que las probara, que realmente las tuviera una semana o diez días... ...probando la máquina y a ser posible, si habían probado otra anterior, mejor. Porque iban a ver la gran diferencia entre nuestra máquina y otras. Repito, eso nos contaban. Bueno, la verdad es que es que era cierto. Nuestras máquinas eran unas buenas máquinas de fotocopiado. Bueno, pues a, había un cliente en el que yo le había dejado una máquina... En, ...en demostración, que se llamaba entonces, se la dejaba durante una semana... ...y yo iba al de una semana pues para ver si se, si se la quedaban. Y entonces yo estoy hablando con la directora de de administración y me dijo espera un poco que tengo que hablar con el director general y entró al despacho de al lado y empezó a hablar en inglés el director general era un americano y hablaban en inglés y hablaban en inglés durante un buen rato con el tema que yo les oía y yo entonces hablaba inglés y hablaba un buen inglés entendía perfectamente la conversación que estaban manteniendo entonces en la conversación que estaban manteniendo ella le decía oye está aquí el chico de la de la fotocopiadora, él le preguntaba, ella le dijo que, que la máquina estaba muy bien, que mucho mejor que la otra que habían probado y que estaba muy contenta y además le iba contando bondad de la máquina que quería esta. Entonces él le pregunta, ¿y amplía y reduce? Y ella le contesta, no, no amplía y reduce. Bueno, pues entonces dile que, que te traiga una que amplía y, y reduzca y la compras. Y ella le dice, hombre, sí, pero será bastante más que dice Da igual, no podemos tener una máquina que no amplíe y reduzca. Bueno, total, ella sale, yo había escuchado todo perfectamente. No sé ni cómo no vio mi sonrisa de oreja a oreja, la cara, y bueno, me intentó negociar, y me intentó decir, y me intentó total que, que me dijo, hombre, pero si pues, ¿sí no, bueno, la traes, la vemos. Entonces yo ya dijo yo no, la traigo, la veo, ya has probado, es exactamente igual, es el mismo modelo, lo único que tiene esas ventajas, yo ya no te puedo dejar más máquinas en demostración, te la traigo. Bueno, pues al final ella lo acepta. Y me pregunta por el precio. Nosotros teníamos cuatro precios. Teníamos el precio tarifa, teníamos el precio premio, teníamos el precio de venta normal y el precio reventado. Os cuento de forma rápida. El precio tarifa, eso era precio tarifa. Ya está, sin más, no se vendía nunca. Había un precio premio en el que si vendías en ese precio tenías una comisión mayor. Y además se acumulaban una serie de puntos para premios, ya sea de los viajes, de los cruceros, de los viajes en avión y una serie de, de aspectos. Luego estaba el precio al que se vendían el 70% de las máquinas y había el precio que llamamos el precio reventado que lo tenía que aprobar el director de la delegación que se daba en teoría a buenos clientes o clientes que ella compraban en la práctica siempre que se andaba mal de cifras a partir del día 20 se, se solía dar. ...y esto lo que sucedía es que entonces eso degeneraba... ...todos esperábamos a los últimos días para vender... ...de Madrid se recibía un, un toque... ...se le echaba la, la bronca al director de la delegación... ...y durante dos o tres meses ya no se aplicaba más precios de reventa... ...bueno, total que había esos cuatro precios... ...yo le di el precio premio... ...y llegué con el pedido... ...a, a la delegación, vamos, contento, feliz... Vamos. ...y me echó una bronca, con mucho cariño... ...pero me echó una bronca el jefe de ventas... ...y me dijo que no, que llamara inmediatamente... ...y que le diera el precio al que se vende habitual. Y yo, bueno, puede ser, pero si ya esto está vendido... ...y el precio premium me dijo, mira, Santiago... O sea, ...ese es un precio trampa, no lo utilices nunca vendiendo aquí. Y él me dijo, yo te voy a contar por qué. Al final, en este mundo, la gente se acaba enterando... ...y si te acabas enterando, te va a afectar a ti, personalmente... ...como vendedor, le va a afectar a la delegación, porque... Efectivamente, se va, a, se va a enterar que hemos podido vender alguna fotografía alrededor, que seguro que la venderemos a otro precio más barato y le va a afectar a la marca. Con lo cual, mira, ese es un precio que lo ha puesto alguien de marketing pero que no está en la calle. Le llamas y le dices que es el siguiente precio. ya joder Pero eso me cuesta no sé cuántos miles de presentas. Santi, me no da igual. Tu prestigio es mucho más importante que esos miles de pesetas. Bueno, total, que me echó una bronca con cariño, me hizo llamarle, le llamé, le dije... Ya no recuerdo exactamente, pero aún se quedó encantada de la reducción de precio, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que me refería es la importancia de mantener el precio. Si no, te encuentras con esa problemática de que tengo a cada uno un precio distinto y tengo que estar inventando siempre. Y si eres el responsable comercial, pues es que todas las decisiones tienen que pasar por ti. ¿Cómo no van a pasar por ti? Todas las decisiones, si estás en función de lo que te duele o lo que te deja de doler o de las posibilidades que tienes, le das un precio u otro. Ten una política de precios clara, concreta, concisa y aplícala. Hombre, y si alguna vez tengo que hacer una excepción, vamos a ver, si alguna vez tienes que hacer una excepción, que a veces sucede, pero que sea justificada por volumen, porque compra otra serie de productos... por es decir, cuando alguien, lo, lo vamos a hablar después, cuando alguien te pida un descuento y dile sí en estas condiciones. Pero, y además, y, mira, es que no puede ser, es que tengo que hacer una excepción porque no llego a venta, necesito vender, que sea temporal. Si tienes que hacer una excepción, que sea temporal. Es decir, mira, yo te puedo hacer este precio durante un mes, durante dos meses, durante tres meses. ¿Por qué? Invéntate lo que quieras. ¿Vale? Y, pero que sea, que sea temporal. es que luego lo voy a perder, ¿vale? Pero me has dicho que es que era una excepción porque necesitabas efectivo, necesitabas caso, necesitabas deshacerte no sé qué eh, productos de stocks. Bueno, pues cuéntaselo. Mira, tengo ese stock que me sobra y hasta que se acabe. ¿Cuánto va a ser? No sé, depende de lo que compren los demás, que esa es otra alternativa para no fijarte en el tiempo. Es decir, tengo esto y mientras hasta que se acabe te este, puedo hacer este precio. Después, ya no. Y todo ese tipo de aspectos es lo que puedes hacer, pero siempre que sea Temporal. Y si alguien te dice, bueno, es que le vendí porque teníamos una serie de productos con los problemas que fuera y, y así fue. De otro modo, vas a estar muerto. No vas a tener defensa ante lo siguiente que viene es cómo eh, afrontar un posible reproche de un cliente que se entere de un mejor precio de la competencia. Entiendo que, es un mejor, que le estás haciendo un mejor precio a su competencia que a ti. ...que hace el cliente... ...entonces se enfada... ...pues lo tienes complicado... ...si sí, no es cierto... ...si sí, es cierto... ...si fuera una ocasión puntual... ...no, no es que le he vendiendo... ...porque hubo una oferta... ...él no se lo has dicho... pues ...ya le podrás decir... ...no que tocó visita... ...o no me recibiste... O ...no me atendiste... ...en función de lo que sea... ...el cliente... ...no, es que le hago ese mejor precio... ...porque también me compra... ...el jabón... ...si me... ...si además de la vendida... ...me compras el jabón... ...podemos hablar de un mejor precio... ...sí... ...es decir... ...enlázalo y lígalo a algo... ...que tenga sentido... ...no des nunca nada gratis entre comillas... ...intercámbialo... ...si te está diciendo algo así y se ha enterado... y ...sí pero es que él además me compra... ...no es que no compra nada y compra lo mismo... Ja, ...tío ya es que si no compra nada compra lo mismo estamos en la situación anterior... ...ahora cómo lo defiendes... ...ahora cómo lo haces... ...ahora hecho a perder el cliente o a tirar el margen... ...y tirar el margen ya lo hemos dicho que es que... ...te acabas muriendo, te acabas hundiendo... ...eso no, no es posible... con ...lo cual... Mantén el precio, mía. Yo te voy a poner otro otro ejemplo, ¿no? Lo mismo que me pasó en en mi caso. Que es hace también muchos años. Yo trabajaba con Grid Leone. era un banco francés que estaba en España, tenía pocas sucursales, y yo he trabajado con ellos. ¿Y por qué trabajabas tú con ellos? Pues fundamentalmente porque. ...a uno de la cuadrilla, pues le hicieron... ...vamos, se puso a trabajar en la oficina de Bilbao... ...de Creviel Leone y me abrió una cuenta... ...y luego lo llevaron director de la oficina de las Arenas... ...y me llevó con él a la oficina de las Arenas... ...y estuve trabajando con él y él se fue de allí... ...que bueno, luego ha dado muchas vueltas... ...y ahora mira, está con el banco Santander en los Estados Unidos... ...si no me equivoco... ...y, y bueno, se fue, porque se fue a otros bancos... ...se fue de la zona y yo me quedé allí... ...¿hasta cuándo? ...hasta que vi un anuncio... ...no me acuerdo si era Leone o Cajaduro... ...porque Cajaduro compró... León en España que eran 35 sucursales o una cosa así... ...entonces ya no me acuerdo... ...yo aquí con ellos... ...y yo creo que ya entonces era Cajaduro... ...yo vi un anuncio que... Oye, ...pues si traes tu nómina a Cajaduro era Cajaduro... ...si el que traes tu nómina a Cajaduro... ...pues no te cobramos la tarjeta de crédito... Entonces ...yo llamé al banco y digo... ...oye mira que yo tengo mi nómina ahí desde hace... Pf, ...diez años o doce años o diecisiete años no recuerdo entonces y, y, y justo acabo de ver que me habéis cargado la tarjeta ¿me cancelas el cargo? por favor ah, no puede ser no puedo ¿cómo que no puedes? no, es que eso es para nuevos clientes o sea, que alguien que llega nuevo te trae la nómina te la, no le cobra la tarjeta y a mí sí hombre, es que los antiguos entréis en un sorteo de un crucero no, no, no vamos a ver mis participaciones el sorteo de un crucero te las puedes quedar a mí me quitan las dos mil pesetas de la tarjeta de crédito que lo otro no me interesa. Bueno, pues no me quitó las 2.000 pesetas de la tarjeta de crédito, no podía ser, y eso era para clientes nuevos. ¿Sabéis qué sucedió? Perdieron el cliente. Igual bueno, no les interesaba, puede ser, pero perdieron el cliente. Y eso es lo que te va a pasar a ti, como tengas condiciones diferentes. Y eso lo hacen muchas grandes compañías. Sí, pero lo pueden hacer bien. Y luego me voy a contar el ejemplo también de alguien que lo hizo bien, que es Canal Plus. Hombre, Canal Plus era, sí, sí, lo que fueras. Pero yo te voy a contar un caso de algo similar que le pasó a mi padre hace muchos años. Lo mismo, vi una oferta y digo, Oiga, yo quiero esa oferta. Y le, le dijeron, no, es solamente para nuevos suscriptores. O sea que yo, que llevo no sé cuántos años, me la daña uno nuevo. Le dijeron, espere, perdón un segundo, ¿eh? ¿me puede esperar 15 segundos mientras me carga el sistema? No mire, usted se dio de alta y le dio la fecha hace, efectivamente, 8, 10 o los años que fuera. En tal fecha, y la oferta de nuevos suscriptores entonces era tal. ...que era equivalente a la que hay ahora. Usted ya recibió esta oferta cuando se dio de alta. Lo único que hacemos es mantener... ...exactamente una oferta para nuevos suscriptores... ...que es equivalente a la que usted tuvo. O sea, usted ya disfrutó de esto. Bueno, te podrá gustar o no... ...pero realmente era un argumento... ...que se tuvo que callar. Él había recibido... ...ah, entonces si me doy de baja y me doy de alta. si sí, ya le dijeron, pues si se va de baja y se da de alta... ...en el mismo domicilio y la misma persona... ...no, no le damos a hacer la oferta porque ya se la hemos hecho y está registrado con lo cual o sea no tendrá esa entrada porque ya se la hemos dado no. y esa fue un poco la la cuestión. es decir tenía muy claro lo que había y eso es lo que tú tienes que tenerlo las políticas de precio tienen que ser claras consistentes si no el vendedor está muerto en la calle está perdido no tiene defensas y tú como responsable comercial te pasa exactamente lo mismo no vas a poderlo no vas a poder defenderlo Siguientes preguntas, que es que, bueno, pues yo creo que las voy a tener que dejar. Lo siento mucho, Jordi, porque ya me, me he enrollado con la primera y pasamos claramente de los 20 minutos que quiero dedicar. Pero si te parece, pues voy a dejar la siguiente, la de cómo afrontar un, un cliente perdido o lo de los reproches, para para otro episodio y en esto lo dejamos pues con la política de precios. Espero haberte resuelto las dudas, quizá no es lo que querías oír, pero es lo que hay. Es mi impresión. Es mi idea. Tienes que tener una política de precios clara, coherente, consistente. Que sepas de dónde llegas, porque es la única defensa, como esa que te he dicho del Canal Plus. Oiga, usted ya tuvo un, un incentivo por captación. Ahora, pues todo el que lo tenga, se lo voy a dar. Y, y si, por lo que fuera, necesitas hacer algo que sea temporal, en el, o sea, que sea que tenga un plazo limitado en el tiempo, en la unidad de productos. Y luego igual lo pierdo. Bueno, pues luego igual lo pierdo. Es señal de que no le estás aportando el valor suficiente y te vas a tener que esforzar en aportar valor a ese posible cliente. Pues señores, que me paso de tiempo y luego. Bueno, no, no, no la verdad es que nadie iba a decir que luego me, me, me eché la bronca. No, no, la, la verdad es que nadie me echa la bronca por pasarme de tiempo. Pero no, bueno, quiero respetar los tiempos que me he marcado porque si no puedo estar aquí hablando, hablando y hablando pues solamente me queda agradeceros el que estéis ahí. Recordaros, liderariventer.com, ir allí, daros de alta, que en breve este mes tiene que estar, sí o sí, va a estar funcionando eso. Y deciros muchísimas gracias por estar ahí y que nos oímos mañana. ¡Hasta mañana!